0: Der True Crime Podcast von
1: der schönen Blauen Donau. Hallo und willkommen zurück bei der Podcast-Posse mit Rita, Bernhard und Claudia.
2: Ja, wir sitzen hier zusammen, nehmen mittlerweile unsere zwölfte Folge auf, wenn wir das Special, das wir vor zwei Wochen gebracht haben, nur als eine Folge rechnen. Heute wird es wieder super spannend. Das nehme ich jetzt einfach mal an. Wir haben ja keine Ahnung, wer dran sein wird. Vorige Woche war die Claudia dran. Mhm. Diese Woche werden die Rita oder ich was präsentieren. Mhm. Vorab jedoch möchte ich noch auf unsere, weil ich schon so Durstig bin, auf unsere fancy Drinks überleiten. Mhm. Was habt ihr dabei? Ich
0: habe einen österreichischen Klassiker eigentlich. Spezi
2: Spezi Was ist das Spezi? Wunderschöne blaue Für Dünse. unsere
0: deutschen okay. Unsere deutschen Zuhörer ja. kennen das vielleicht als Schwibschwab Es <lacht> ist eine Mischung aus Orangen, Limonade und Ö Cola mhm. Genau Kennen wir, glaube ich, alle aus unserer Kindheit ja, Also ich so. im Gasthaus oft Spezi bestellt Kriegt von meiner nichts. Oma Das ist gut mhm. ja.
1: Ja. So, ja Ich habe Nektor Ein Elephant House. Das klingt nicht mhm. österreichisch uh, Jetzt ist es rausgekommen <lacht> Vorsicht, das beißt. Das es das ist Raspberry Flavored Carbonated Soft Drink with Sugar and Sweetener. Aus Woohoo. Sri Lanka. Aus Sri Lanka. Nice, nice. Ich bin nice, sehr gespannt, wie das schmeckt.
2: Um, in meinem Fall ist es auf langjährigen Wunsch zahlreicher Followerinnen und Follower auf Twitter. <lacht> you know who you are. Habe ich heute einen Almdudler.
1: Und zwar, ich habe gar nicht gewusst
2: bislang, dass es das gibt: Almdudler Grapefruit. Mhm. Es wurde ja tatsächlich äh, uns auf Twitter äh, die Frage gestellt, äh, wie wir überhaupt was anderes als Almdudler
0: trinken können. Als Österreicher. <lacht> Meine Tante ist äh, schon vor über 30 Jahren nach Deutschland ausgewandert, mhm. weil sie halt äh, einen deutschen Mann geheiratet hat. Und äh, wenn die in Österreich zu Besuch ist, trinkt sie immer noch mit großer Vorliebe einem Dudler, weil es den in Deutschland nicht überall gibt. Und sie das mhm. also mit
1: früher und Kindheit und so verbindet. Mhm. Nachdem ich letzte Woche ja schon dran war, seid ihr beide, die um ähm, das Erzählen würfeln, mhm. sozusagen. Mhm. Wer will beginnen? Möchtest du, Bernhard?
2: Ladies first. <lacht> Verzeihung.
1: Zwei.
0: Uh.
2: <lacht> oh. Zwei, sieh nein so würfeln, oder? Für <lacht> ja, mein Glück. Was ist das? Uh, eine Vier. Ja, dann. Ich würde sagen, das oh. reicht, oder? Das reicht in dem Fall. Klasse, ich freue mich nämlich, dass ihr heute meinen
0: das Ist genügend. einen
2: ganz tollen Fall präsentieren kann.
0: Wir sind gespannt.
2: Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, liebes Posse-Team hier mhm. an dieser Tafel, ich bin schon vor einiger Zeit draufgekommen, dass ich diesen Fall machen möchte. Und eigentlich habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich nicht schon früher draufgekommen bin, weil das hätte eigentlich die allererste Wiener Blutfolge sein müssen. Mhm. Oh. Jetzt bin ich Oder die letzte... Weil es einfach der ultimative Mordfall ist, jetzt aus österreichischer Sicht. Und keine Sorge, es ist nicht unsere letzte, ich mache da jetzt nicht Schluss, ich mache keinen auf Yoko Ono. <lacht> <lacht> ja, wenn ihr so erschrocken reinschaut, da. I won't quit. Der ultimative Mordfall also, das österreichische vom österreichischen. Ich habe das in letzter Zeit schon so oft gesagt, Claudia dass die Claudia schon ich, eine Ahnung hat, was jetzt kommt.
1: Er hat einfach seine Klappe nicht <lacht> halten können.
2: Es ist einer der besten Fälle, die mir zumindest bislang untergekommen sind. Nicht, weil er so grausam wäre oder so außergewöhnlich ist in dem, was passiert ist, sondern weil er das ganze Land, man kann schon was sagen, die ganze Welt erschüttert hat. Ähm, damals wie heute wird den Leuten schwer ums Herz, wenn sie davon hören und unser Land verkauft sich auch immer wieder ein bisschen mit dieser Sache. Es werden von einige von euch... Vielleicht schon ein bisschen Ahnung haben.
0: Geht's um Bruno geht's? den Bär? <lacht> wen?
2: Um <lacht> wen, wen? Den haben
0: Sie Augen gebaut Bruno <lacht> der Bär. Ach so, na, der der illegale Einwanderer aus Luminien.
2: Den einzigen äh, bekannten Bruno aus Österreich, den ich kenne, ist Bruno. Okay. Wir schreiben das Jahr 1898. Ein sonniger Tag im ausklingenden Sommer. Das genaue Datum erwähne ich noch nicht. Ebenso wenig wie den Ort, an dem sich die Geschehnisse abspielen. Eine kleine Gruppe an Menschen macht sich früh nachmittags um halb zwei auf den Weg, um die nächste Etappe einer langen Reise zu bewältigen. Es handelt sich um eine wohlhabende Frau mit gutem Ruf in Begleitung ihres Dienst- und Schutzpersonals. Ein Teil des Weges ist zu Fuß zu bewältigen. Man schreitet gut gelaunt an der Uferpromenade eines Sees entlang und plötzlich geht es sehr schnell. Ein Mann bewegt sich auf die feine Gesellschaft zu, stürzt sich auf die edle Dame, wirft sie zu Boden. Natürlich ist das erwähnte Sicherheitspersonal in kürzester Kürze zur Stelle. Auch Passanten greifen ein und helfen der Angegriffenen. Der Täter flüchtet, wird kurz darauf gefasst. Der armen Frau wird schleunigst wieder auf die Beine geholfen. Sie ist mit dem Schrecken davongekommen. Schon unterhält sich die Frau, für die damalige Zeit durchaus schon eine alte Dame, wieder mit ihrer Hofdame, die sie ganz gut beruhigen kann. Und schon macht man sich wieder auf den Weg, erreicht die Anlegestelle des Schiffs, mit dem die Reise fortgeführt wird. Kurz nach dem Ablegen des Dampfers, laut Berichten kaum länger als zehn Minuten nach dem Angriff, wird der Frau schwarz vor Augen, sie bricht zusammen. Überliefert sind ihre letzten Worte. Aber was ist denn mit mir geschehen? Rasch wird das Schiff zur Umkehr gebracht, die Unmächtige wird in ein Hotel zurücktransportiert. An eine Rettung ist jedoch nicht mehr zu denken. Ein Priester erteilt ihr die letzte Salbung und kurz darauf, kaum eine Stunde nach dem Attentat, verstirbt das Opfer. Es ist der 10. September 1898, um 14.40 Uhr. Es ist der Tatort Genf. Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn
1: ist tot. Wow.
2: Was niemand bemerkt hatte, nämlich auch nicht die Kaiserin selbst, war die kleine spitze Pfeile, die der Angreifer mit sich führte. Der Faustschlag, den sie unter der Brust verspürte und über den sie mit ihren Begleiterinnen noch sprach, war vielmehr der Stich einer schmalen Klinge gewesen. So fein, dass sie ihn über all dem Schrecken nicht spürte
0: mhm. oder
2: richtig zuordnen konnte.
0: Krasser Scheiß. Ja.
2: Die Verletzung, die ihr auf diese Weise zugefügt wurde, ein Stich ins Herz, war allerdings ausreichend, um sie ihn innerhalb kürzester Zeit verbluten zu lassen.
1: Oh, er hat sie direkt ins Herz getroffen? Ah, ja. oh,
2: shit. Das, was später über die Motive des Mörders bekannt wurde, sein Name war Luigi Lucchini, treibt die Tragik noch auf die Spitze. Angeblich wollte er ursprünglich nicht die Kaiserin Sissi töten, unter diesem Namen ist sie ja bis heute bekannt, Sissi, sondern er wollte einen anderen Adeligen umbringen, nämlich den französischen Prinzen Henri Philippe d'Orléans.
0: Und weil der so eine lustige Probe. Perücke getragen hat er verwechselt oder was? <lacht> da, da kommt noch mehr dazu.
2: Aus dem Hause Bourbon hätte ich Aus dem Hause Bourbon-Orléans. Der war aber kurzfristig doch nicht in Genf, was den Luceni angeblich sehr verdross, dass er sich dann eben Kaiserin Elisabeth als Opfer auserkorrt.
0: Warum
1: nicht einfach irgendeine?
2: Ja, das war mein Gedanke.
1: Mhm. Irgendeine Adelige.
2: Nun erst einmal ein paar Details zur Ermordeten und ihrem Mörder. Aber glaubt ihr mal was, so viel über die Kaiserin Elisabeth? Du warst da, sehr viel darüber, ich warst.
1: <lacht> da möchte ich nur kurz einhaken, ja, weil ich, ich habe auch immer gedacht, man war sehr viel über mhm. Sissi, also vor allem in Österreich halt. Und ich habe dann mal Besuch gehabt von einer Bekannten aus Belgien und war mit ihr im Sissi-Museum, wo man auch halt, äh, glaub ich glaube, die Pfeile sieht und, und dieses Kleid, das sie angehabt ja. hat an dem Tag. Und sie war total schockiert, dass sie, sie ermordet worden ist, weil sie das okay. überhaupt nicht gewusst hat. Mhm. Und dann war ich total schockiert, dass sie das nicht weiß. Mhm. Und dann habe ich das meiner Familie erzählt, also meiner Mama und dem Mann von meiner Cousine, weil der gerade zufällig da war, und, sag so, und dann hat sie nicht gewusst, dass sie, sie ermordet worden ist. Und die beiden schauen mich an und sie so, Sie, sie ist ermordet ja worden. Mhm.
2: Ja. Hat ja auch das
1: Wissen ist nicht da, anscheinend. Ja.
2: Und, und man hat ja auch dieses Bild vor sich immer von, diesem, von dieser jungen Frau, eigentlich.
1: Mhm. geprägt, durch die, geprägt mhm. durch die Bekannten Filme, die bekannt sind, die toll
0: sind. Jedes Jahr zu Weihnachten schreiben sie mir. Ich freue mich.
2: Jede Nacht. Jedes jede, Jahr, jede
0: Nacht. Jede Nacht mich viel mir.
2: Jedes Jahr zu Weihnachten schalt die auch ein. <lacht> Elisabeth, Amalie, Eugenie. Oder Eugenie, weiß es nicht, aber sie war Bayerin, gell? Okay. Elisabeth Amalie genau. Eugenie, so lautete der Kaiserin voller Name, wurde am 24. Dezember 1837 in Bayern geboren. Der Sie trug den Titel der Herzogin von Bayern, wobei ihr Adelsgeschlecht auf das Haus Wittelsbach zurückging.
1: Mhm. Mhm.
2: Ab 1854, im zarten Alter von 16 Jahren, war sie Kaiserin von Österreich. Und ab 1867 Apostolische Königin von Ungarn zusätzlich. Mhm. Und zwar durch Heirat mit Franz Josef von Österreich. Man nennt ihn auch gern Franz Josef den Ersten, aber es hat halt dann kaum mehr gegeben. Nein.
0: Oder Franzl. Franzl
2: <lacht> im Film. Oh. Mhm. Ah ja, gut. Zum Spitzname kommt auch noch mehr. Ähm, das war übrigens ihr Cousin, das habe ich auch nicht gewusst. Uh. Der war um ersten Jahre Grades.
0: Älter. Ja, ihr, ihr sei ja, Mutter und ihre Mutter sind Schwestern.
2: Angeblich war vorgesehen, dass er die ältere Schwester von der Elisabeth heiratet, mhm. die Helene. Aber es kam dann eben anders. Der hat die beiden kennengelernt oder war nicht nach Jahren wieder getroffen, wie sie halt im langsam heiratsfähigen Alter war und hat gesagt: Na, du, die Sissi ist es ja. <lacht> ähm, die wurde in ihrer Kindheit tatsächlich schon Sissi äh, genannt, mit einem S in der Mitte. Sissi, äh, ja. Allerdings bekannt ist sie eigentlich Zumindest bei uns, irgendwie mit, mit, als Sissi mit zwei S in der Mitte. Zumindest seit den berühmten Spielfilmen mit Romy Schneider aus den 50er Jahren. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht sicher, ob, ob, ob Sissi so ein toller Spitzname ist. Über die Kindertage hinaus jetzt zumindest. Allerdings könnte es auch schlimmer sein, weil die Elisabeth hat einen Bruder gehabt namens Karl Theodor. Und der wurde in der Familie angeblich Gackel genannt. <lacht> Jetzt ja, habe ich natürlich schon Gackel, ja, so also wie der Dackel nur mit einem G davor. So also wie der Gockel,
0: aber mit einem A. Ja,
2: genau. Ich habe jetzt an den Gockel gedacht, aber das ist ein Fehler. Ich habe das dann natürlich äh, äh, verifiziert äh, und äh, mehrere Quellen via Google gefunden, die das belegen. Und im Duden, äh, Duden.de, äh, gibt es tatsächlich das Wort, äh, das Verb gackeln und das bedeutet, das ist äh, ein, ein kicherndes oder gackerndes Lachen. Das Aha, wird er wohl richtig. gehabt haben als Kind schon und dann ist es ihm hängen geblieben bis ins, ins hohe Erwachsenenalter, hat man gesagt, ach, Karl, Theodor, Karl Theodor, das ist der Gackel. Mhm. Im April 1854 verließ Elisabeth jedenfalls ihre ha Heimatstadt München und machte, sich auf, und machte sich auf nach Wien. Am 24. April wurde sie mit dem Kaiser verheiratet.
1: Und da war sie 16. Sie war 16,
2: genau. Also ich, ist sie Ende oh dieses Baby. Jahres 17 geworden. Ja.
1: Mhm.
2: Mit 17. Also im Folgejahr dann. Im, mit 17 kam ihr erstes Kind zur Welt, die Tochter Sophie. Ein Jahr später die Tochter Gisela. Hm. Die Erstgeborene verstarb aber leider bereits im Alter von zwei Jahren, als sie auf einer Reise erkrankte. Hm. 1858, da ist Elisabeth 20, kommt ihr Sohn Rudolf zur Welt. Das ist der weltbekannte Kronprinz Rudolf, der sich dann im Alter von 30 Jahren das Leben genommen hat.
1: Das wäre ein toller Fall. Entschuldigung. Du meinst, es wird ein toller Fall. Es wird ein toller Fall. <lacht> ja. You're You're <lacht>
2: angeblich hat die Kaiserin Elisabeth nach dem Tod von Sophie wenig Interesse an ihren Kindern gezeigt, worunter die natürlich gelitten hätten. Es kam dann zehn Jahre später, 1868, noch ein viertes Kind zur Welt, die Tochter Marie, um die sich die Mutter dann angeblich wieder mehr gekümmert hat. Vielleicht hat sie da, also kann man vorstellen, ja mittlerweile ist die äh, Elisabeth eben äh, 30 Jahre alt. Sie hat vielleicht einiges nachholen wollen. Sie war mhm. mittlerweile erwachsen, gesättelt. Das ist ein mhm. gewisser gesellschaftlicher Druck vielleicht weg gewesen oder sie hat damit besser umgehen können mhm. als als 17- bis 20-Jährige. Kann ich mir vorstellen. Spekulation, ja.
1: Und die ersten, also die Erstgeborenen werden ja, das sieht man ja im Film. Ich weiß mhm. nicht, ich denke mal, das ist relativ akkurat, dass die halt irgendwie schon auf ihr zukünftig, mhm. auf die Thronfolge vorbereitet ja, werden und da haben die fand. Mütter dann, glaube ich, nicht so, so einen Einfluss gehabt auf die Kinder. Ja, und die, ich
0: glaub, die hat Privatlehrer ja. und ein Kindermädchen mhm. und mhm. die genau. drillen, die schon alle dahin, was sie dann später für eine
1: Position einnehmen sollen. Ja. Die jüngeren Kinder sind dann, glaube ich, dann eher freier. Mhm. In, in dem
2: ja. ja, jedenfalls soll es so gewesen sein. Ja.
0: Mhm.
2: Ähm. Es gab allerdings auch Gerüchte, dass der Kaiser Franz Josef gar nicht der Vater dieses Kindes war, ja. sondern ein ungarischer Graf. Graf aber das sind tatsächlich, Graf Andrasi, ja. <lacht> ja, 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 genau. Ja. <lacht> um, so aber Zeit das ist die,
0: die Filme jedes Jahr so schön.
2: Genau. Und und äh, es gibt aber genauso Stories darüber, dass der Kaiser selbst nicht gerade der treueste Ehepartner hm, war. Hm. Um, allerdings heißt es auch, dass die Tochter Marie dem Kaiser äußerlich und charakterlich sehr ähnlich war. Das ist tatsächlich ein Wikipedia-Zitat. <lacht> ja. Und charakterlich, ja. ähm, Weshalb sich diese Gerüchte wohl nicht so hartnäckig hielten, auch damals. Ja. Mhm. Ähm, 1869 dann ist der Sohn Rudolf eben verstorben. Das hat die Kaiserin Elisabeth, wie zu erwarten war, ziemlich schwer getroffen. Und äh, es wird auch erzählt, dass sie von da an einen nur noch schwarz trug, mit ganz wenigen Ausnahmen. Mhm. Ja. Ich habe auch Bilder gesehen, sie also ich war selber war noch nicht in dem sisi museum aber ich habe da Bilder gesehen online und da hängen auch, sind auch sehr viele Gewänder von ihr ausgestellt und da sind mhm. halt sehr viele wirklich rabenschwarze also Trauergewänder, mit mhm. mhm. Witwen natürlich, Trauergewänder. Ja. Ähm, die größte Leidenschaft der Kaiserin war wohl das Dichten und das Reisen. Das älteste bekannte Gedicht von Kaiserin Elisabeth tauchte erst 2018 bei einer Auktion auf und wurde verfasst angeblich, als sie 15 war. Es entstammt dem Nachlass einer früheren Hofdame in München. Mhm. Die Reisen führten sie natürlich durch ganz Europa, aber auch nach Asien und in die nordafrikanischen Länder. Ähm, dann habe ich ein Buch äh, auch für meine Recherche beigezogen. also mehrere Bücher, aber ein Buch äh, von der Autorin Michaela Lindinger, das trägt den Titel Mein Herz ist aus Stein, ein Zitat der Kaiserin und der Untertitel lautet Die dunkle Seite der Kaiserin Elisabeth. Ich habe das nur überfliegen können, aber da, darin heißt es dann, dass sie ab dem Alter von etwa 40 Jahren sich ziemlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, äh, um ihren Leidenschaften nachzugehen. Ich glaube, die hat einfach keinen Bock gehabt zu so repräsentieren und ja, hat sie das hat sowieso jemanden, so hm. die war eigentlich Klingt das blöd, aber die war mehr so a, 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 ja, ein Schmuck für den Kaiser, ja, weil regiert hat er, er war mhm. natürlich auch der, der, der Erbkaiser in dem Sinne mhm. und man hat sich halt Bayern dann irgendwie durch die Heirat näher, näher an gebracht. sich gebunden. Ja. Mhm. Ähm,
1: Entschuldigung, ja? Fun Fact am Rande, weil du gesagt hast, dass sie gern Gedichte geschrieben hat. Mhm. Es gibt ähm, Gedichtbände von Sissi. Und sie hat schon zu Lebzeiten ah, ja. ähm, in ihrem Testament festgelegt, dass äh, der Erlös mhm. aus diesen Gedichtbänden den äh, Vertriebenen in Europa zugutekommen. Und die Tantiemen aus diesen Bänden kommen jetzt noch ähm, einer Organisation zugute, die sich für Flüchtlinge einsetzt. Das das ist, ist ziemlich cool. nice.
0: ja.
2: Ihr Mann, der Kaiser Franz Josef, äh, hat sich dann daran gewöhnen müssen, dass die Gattin halt nicht so oft haben war. Ähm, und, sie wo, und er wurde angeblich von ihr insofern jetzt unter Anführungszeichen versorgt, dass sie ihm eine Schauspielerin vorgestellt hat. Die ja. war dann sowas wie die regelmäßige Ansprechpartnerin und Vertrauensperson für ihn. Keine Ahnung, wie weit das ging. Da gibt es natürlich auch geschichten ja. okay. Ich habe mir jetzt auch nicht wirklich re recherchiert in die Richtung. Das, das hat hier hm. ja, wenig,
1: wenig zu tun. Ja. Wie, und, wie hat die Kirsten? Hast du das? Ähm, ah, genau, die ja, Schrad. Katharina Katharina, Schrad. Katharina, Katharina Schrad, Schrad. genau.
2: Ähm, die letzte Reise führte dann eben im September 1898 nach Genf, da folgte sie einer Einladung und war in unterwegs. Es hat, also zumindest, es hat also zumindest anfangs niemand gewusst, dass die überhaupt in der Stadt mhm. war und zum Zeitpunkt ihrer Ermordung war die Elisabeth 61 Jahre alt mhm. und das war für die damalige Zeit eigentlich schon ziemlich alt.
0: Ja, hm? ja. auf jeden Fall äh, anders als jetzt, ja, also so.
2: Ich sage ja, genau, von damals waren die Lebenserwartungen dann auch nicht so hoch wie heute. Naja, aber und du hast bessere allem, Ärzte gehabt in der Zeit.
0: Ja, und du warst halt vor allem einfach alt, alt. Also, was weißt du, So, mhm. Best Ager war äh, ja wie <lacht> da damals auch nicht so ein Thema eigentlich. Ja. Was ich
2: nicht sagen wollte, ist, dass, dass man halt wirklich dieses, dieses Bild von der jugendlichen Sissi immer vor Augen hat und überall äh, vorgesetzt bekommt. Mhm. Eine, und das, Natürlich ist die Gott sei Dank auch älter als 25 World.
1: Ne? Das ist einem gar nicht so bewusst. Ich glaube, hm. auch durch die Filme, weil die hm. Filme enden ja schon viel früher. Ja, ich gar nicht so viel.
0: Gar nicht so viel früher. Ich glaube, da wird der Rudolf.
2: Er hat dann schon weiße Haare SCH oder so, nicht? oder graue? Als ja, das,
0: also ihr, der, der Kaiser ist dann schon alt und die, das Kind ist auch schon tot und so. Also ja. der letzte Teil Schicksalsjahre einer Kaiserin, das ist dann schon, wo sie nur noch schwarz, schwarz trägt und auf Reisen mhm. ist. Ja, die aber aber die F endet natürlich weit, bevor sie dann stirbt.
1: Und sie trotzdem. schaut halt auch nicht aus wie 62. Genau. Sie schaut
0: nicht aus wie 62, sie schaut aus, als wäre sie maximal 40. Ja, Fantasie genau. irgendwie.
2: Und genau. die Romy Schneider war wahrscheinlich, nicht. was eine denn, den 20? Nein, einmal, ja, nein, mal nein, nach, nein. die war
0: Anfang 20, die noch nicht einmal 20, glaube ich, wo okay. sie angefangen hat, die Filme zu drehen. Ja. Gut.
2: Soviel nochmal zum, zum Opfer in dieser Geschichte. Ja. Wer ja. aber war nun ihr Mörder? Luigi Lucchini. Der wurde am 22. April 1873 in Paris geboren. Die Mutter war italienischer Abstammung, daher auch sein Name. Sie war alleinstehend und... Sie hat ihn dann auch nicht aufgezogen, er wuchs im Waisenhaus und bei verschiedenen Pflegeeltern auf, ähm, dann auch tatsächlich in Italien und zwar in der Stadt Parma, bzw. In der, in der Umgebung dann später. Ja. Mhm. Bereits als Kind, mit etwa zehn Jahren, hat er angeblich die Schule verlassen müssen, um zu arbeiten und das Verdiente dann bei den damaligen Pflegeeltern abzuliefern. Mit 16 war er dann beim Eisenbahnbau in Italien beschäftigt, also wirklich diese, diese Schienen mhm. zu verlegen mhm. und verließ dann in diesem Alter auch seine letzte Pflegefamilie, um sich auf eigene Faust durchzuschlagen, mhm. so heißt es ja. Er war in den kommenden Jahren in der Schweiz unterwegs, in Ungarn und auch in Österreich, in Wien war kurz anzutreffen. 1894 schaffte er die Aufnahme, also er ist dann... 120. 1894 schaffte er die Aufnahme in den italienischen Militärdienst und nahm am Abyssinienfeldzug teil. Mhm. Wer jetzt genauso wenig wie ich weiß, wer das genau war. Das war im Rahmen eines Kolonialkriegs zwischen Italien und Äthiopien, 1895, oh, 96 ja, ja, ja. Ja. ja, man hat schon mal davon gehört und so. Ja. Mhm. Diese Dinge, ja. Sogar einen Orden hat er in dem Zusammenhang angeblich bekommen. Und zwar für das, was er in der Schlacht von Ardua oder in der Schlacht von Ador gemacht hat. Allerdings war er da angeblich gerade dabei. <lacht> okay. Also, das ist irgendwie so ein frühes Don Draper-Schicksal.
1: Don Draper von Mad Men. Mad Bulls. Draper. Ah. Toller Song. To to tolle Serie.
0: Wir lieben
2: Mad oh. Men. Ja. Ende 1897 war der Militärdienst vorbei und danach ging es Lucene wirtschaftlich nicht wahnsinnig gut. Wieder, ja. Zuerst war er noch drei Monate als Diener eines Adeligen in Süditalien beschäftigt. Im Frühjahr 1898, jetzt sind wir schon im besagten Jahr, im Frühjahr 1898 ging er zurück in den Norden Italiens, weil er keine Arbeit fand, dann weiter in die französische Schweiz, wo er schließlich als Bauarbeiter tätig war. In diesen Monaten, also erst mit Beginn des Todesjahres der Kaiserin angeblich, hat sich der Luceni zunehmend radikalisiert. Ihm ging es eben wirtschaftlich weiterhin nicht gut, äh, hat aber auch die Armut vieler anderer Menschen gesehen in seinem Umfeld, in der, in der Stadt oder in den Städten, wo er unterwegs war und hat so nach und nach einen ordentlichen Hass auf die da oben entwickelt, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Und ich habe ein Buch uh, über den Luceni uh, zumindest quer gelesen, uh, da wird berichtet, dass er in der Zeit beim Militär eigentlich uh, sich sehr wohl gefühlt hat, uh, angeblich ein ganz guter Kamerad war, so hat man das mhm. sagen kann, geschätzt war, sie wohlgefühlt hat ja, und wahrscheinlich auch gerne dort geblieben wäre. Ja. Mhm. Ähm, das fehlt ihm jetzt, offensichtlich auch. Ähm, und, und vielleicht auch nicht, er hat ärzte da durchaus unterordnen können und, und äh, in einer Struktur leben. Ja. Mhm. Das fällt alles weg, er, er radikalisiert sich da zunehmend ähm, und ja, ein Hass auf die da oben, auf diese eigentlich so vielen Adligen, die es da in der, in der Gegend mhm. und in der Zeit noch gab und für, für die er und seinesgleichen sowas wie Unberührbare waren.
0: Mhm.
2: Ja. Die Ideen des Anarchismus haben ihn begeistert. Mhm. Und da muss man jetzt aufpassen, das ist jetzt nicht der Anarchismus, den, den wir jetzt vielleicht noch aus unserer Jugend kennen oder der ich da in den, in den 70er Jahren auch in, in, in Deutschland und in Österreich breit gemacht habe, wo. wo den wir mit der Punk-Bewegung äh, verbinden. Also, da geht es jetzt, bei denen ging es ja vor allem darum, dass jeder sein eigenes Ding macht äh, oder ihr eigenes Ding macht, ohne anderen weh zu tun. Äh, jeder lebt nach eigenen Regeln, aber allen geht es gut dabei, alle haben Spaß, hören Rancid oder Dead Kennedys. Ja. Mhm. Das war's nett. Die Anarchie im Sinilukenis, ähm, die, die bedurfte erst einmal eines Niederschlags der Obrigkeit. Also das musste in seinem Denken dann auch zwangsläufig mit Gewalt einhergehen. Alleine, das hat er gewusst natürlich, alleine konnte er die Welt natürlich nicht verändern, aber er konnte den ersten Schritt oder einen der ersten Schritte tun und ein international sichtbares Zeichen setzen. Also so mhm. in der Art hat sich mhm. das jetzt, mhm. äh, diese Denke entwickelt. Ähm, anscheinend war auch ein Ereignis im Mai 1898 wichtig für diese Radikalisierung, äh, als der damalige König von Italien, Umberto I., einen Arbeiteraufstand in Mailand blutig niederschlagen ließ. Mhm. Da begann sich der Plan von Lucchini zu verdichten, dass es ein Attentat geben müsse.
1: Mhm.
2: Allerdings hat er erst einmal kein Geld gehabt, um nach Italien zu reisen und den Umberto da zur Strecke zu bringen.
1: Mhm. Ja, er war in der Schweiz, oder? Genau, ja. nach wie vor.
2: Ähm, die Idee hat sich aber verdichtet und er hat dann auf den französischen Prinz Henri-Philippe Marie d'Orléans Uh, versteift, Haben wir schon gehört, den Namen, ja. Mhm. Der hat sich gedacht, okay, der wird jetzt dran glauben müssen, das ist mein Opfer. Aber, auch davon haben wir gehört, uh, der sollte nach Genf kommen, in diesen Tagen dann, im September 1898. Hat aber seinen geplanten Aufenthalt kurzfristig gestrichen. Hm. Uh, weshalb ja, ist... Ja, weshalb es dann eben Kaiserin Elisabeth traf. Das ist in dem Sinn wirklich, wenn man dem Geständnis, dem späteren Geständnis vom Lukeni folgt, ist es halt einfach mal ein großes Pechhau gewesen für sie.
0: Falscher Zeit, falscher Ort. Ja.
2: Gut, nun wisst ihr ja bereits, also jetzt war da und <lacht> die Leute da draußen, dass ich gerne mal in der historischen Berichterstattung wühle. <lacht> und so auch diesmal. Zu diesem Mordfall gibt es ein tolles, ziemlich großes Buch mit dem Titel Der Tod der Kaiserin. Ich hole das mal schnell hervor.
1: Es ist wirklich, wirklich, es wirklich sehr groß, groß
2: und da sind so äh, quasi
1: oh, cool. ah, ja. Nachdrucke
2: von das sind so Nachdrucke von der damaligen Berichterstattung drinnen. Ähm. Und ich
0: glaube, man kann es kaufen im Kriminalmuseum.
2: Ah, okay. Ah. Ich habe es wie so vieles zuvor aus den Büchereien wie. Ja, Dank also dafür. wahrscheinlich kann man es mhm. so auch
0: über den lokalen Buchhandel beziehen. <lacht> ja, genau. Aber ich bin mir in im Kriminalmuseum, gibt es das auch? Da genau.
2: Um, also da habe ich ein bisschen reingeschaut, ich habe aber einige Berichterstattungen auch äh, super toll zusammengefasst bekommen durch ein anderes Buch, Das Attentat, ist der Titel von Maria Matrei und Answald Krüger, da geht es wirklich um den Tod der Kaiserin Elisabeth und die Tat des Anarchisten Lucchini. ist der mhm. Untertitel, mhm. Um, und in diesem Buch werden eben die Tage vom 10. bis zum 18. September 1898 nachgezeichnet. Also die ganze Woche Ach, nach dem Mordanschlag. Und da gibt es auch noch einen Abriss der Ereignisse bis zum Ende des Prozesses, mhm. der dem Mörder dann im November gemacht worden ist. Also es ging da eigentlich ziemlich rasch dann. Ja. Vor das
0: mir. ist lustig, weil darüber war sie dann eigentlich gar nichts mehr. Ja, also über dieses Attentat boah, und warum, also, dass der Typ irgendwie so mit seinem anarchistischen Weltbild mhm. und was ich sich und so, dass es mir alles bekannt aus dem Geschichtsunterricht in der Schule aber ich meine, dann war sie tot und wie es dann weitergegangen ist und was er für einen Prozess kriegt hat, darüber war sie nichts, fällt mir jetzt gerade ja. auf. In
2: dem Buch wird ein erstes Verhör mit Luigi Lucchini wiedergegeben. Keine Ahnung, ob das jetzt eins zu eins übersetzt ist oder auch äh, literarisch bearbeitet. Aber die Autoren beziehen sich zumindest auf den Ermittlungsakt der Generalstaatsanwaltschaft in Genf oh. als Quelle.
1: Mhm.
2: Und da wird Lucchini tatsächlich so wiedergegeben, dass er den Prinz von Orléans, der wieder erwarten ihm nicht nach Genf gereist war, erst einmal suchen wollte. Und am 7. September nach Evian fuhr, das liegt am französischen Ufer des Genfersees. Jetzt oh. wissen wir, wo das Mineralwasser herkommt, ja, da. <lacht> Wird dann gewiss tatsächlich aus einer so Nebenquelle vom mhm. Genfersee abgefüllt. Ähm, und eben zitiert aus dem Buch, sagt der Lucchini. Aber ich fand ihn nicht. Da fuhr ich am Donnerstag nach Genf zurück. Ich hatte mir geschworen, irgendeine hochgestellte Persönlichkeit umzubringen. Prinz, König oder Präsident einer Republik, ganz gleich. Sie sind alle von einem Schlag. Hm. Ja, War warum spannend?
0: ich da Nein, Das ist spannend, weil eigentlich will er sich gegen den Adel richten und Präsident einer Republik ist ja eigentlich vom Adel recht weit weg. Aber ja. okay, einfach aber alle da, über ihm
1: will er. Ihn. Genau, das ist hm. ja die Obrigkeit
0: dann ja, in ja. seinem Ja, äh, An der Geistin. Stelle,
2: hm. also wird wiedergegeben im Buch, an der Stelle im, im Verhör klingelt das Telefon. Und der Leiter des Verhörs, Untersuchungsrichter Charles Lechet, hebt ab. Es dauert nur kurz, er legt auf, schaut den Luceni an und verkündet, die Kaiserin von Österreich ist soeben ihren Verletzungen erlegen. In die nachfolgende Stille rief Luceni es lebe die Anarchie, es lebe der Anarchismus.
1: Hm, Okay, Dann hat er sich gefreut.
2: Ja, also Reue war da also jetzt noch nicht mhm. dabei. Eine Vernehmung gab es auch von der Hofdame der Kaiserin, die Gräfin Irma Staray. Die wurde ebenfalls von Charles Lachey befragt. Von dem Moment, an dem die Kaiserin nach dem Attentat auf dem Schiff zu Boden sank, erzählt sie. Ich war überzeugt, ihre Majestät hätte einen Herzschlag erlitten. Mhm. Die war übrigens tatsächlich herzkrank. Ja. Mhm. Jemand meinte, es wäre besser, die Ohnmächtige aufs obere Deck zu bringen, wo sie, wo sie eher zu sich kommen würde. Mit Hilfe zweier Herren trugen wir sie hinauf und legten sie auf eine Bank. Inzwischen war das Schiff abgefahren. Tatsächlich kam die Kaiserin in der frischen Luft wieder zu sich. Sie öffnete die Augen und lag einige Minuten mit umherirrendem Blick da. Dann setzte sie sich langsam mit meiner Hilfe auf. »Was ist denn mit mir geschehen?« fragte sie. Das waren ihre letzten Worte. »Unmittel danach«, unmittelbar danach, sank sie wieder in Bewusstlosigkeit. Ich öffnete ihre Bluse und das Seidenbieder, um ihr Erleichterung zu verschaffen. Als ich die Bänder auseinanderriss, sah ich auf dem Batisthemd darunter einen dunklen Fleck in der Größe eines Silberguldens. Ich schob das Hemd beiseite und entdeckte in der Herzgegend eine kleine Wunde. Ein Tropfen gestocktes Blut klebte an ihr. In diesem Augenblick stand die lähmende Wahrheit vor mir. Die Kaiserin war erdolcht worden.
1: Ja. es ist irgendwie voll interessant, dass ja. da ja. nicht mehr Blut war anscheinend. Das um, war ja so also eine kleine genau, die war Wunde. nur. Ne? Genau, die, die
2: also es war so eine, eine Feile scheinbar, mhm. ja. wahrscheinlich noch zugespitzt zusätzlich, mhm. relativ dünn, damit du wahrscheinlich... Besser durchkommst. Durch diese also meine, Schichten, meine, Schichten, unauffällig ist einmal. Man kleine relativ dünn, das heißt, du kommst mit derselben Gewalt eher durch. Ja. Mm -hmm. Das heißt, als wenn es ein, ein Dolch wäre. Mm
1: -hmm.
2: Ja. Ja, und ja spannend. Der hat wahrscheinlich in
1: August, wo er hin muss, oder? Ins ja. Herz. Und man hat dann wahrscheinlich ja lange nicht gesehen, dass, dass sie blutet, weil sie ja komplett schwarz angezogen hat. Ja, ja, und das wenn sie sagt, ja. das war nur
0: so ein kleiner mhm. Fleck auf dem Unterhemd, weil ja. dann hat sie ihr Kleid an und darunter noch was und darunter das Mieder und dann ist das Unterhemd. Und mhm. auf dem Unterhemd ist nur so ein kleiner Fleck. Dauert ja ewig, bis das da gehört und mhm. Wahrscheinlich mhm. hat das irgendwie innerlich weiter geblutet.
2: Mhm. Der Mord war an einem Samstag geschehen und am Montag überschlug sich dann die Berichterstattung in den Zeitungen und die Medien wandten sich vor allem gegen die anarchistische Bewegung. Und jetzt habe ich einiges, eines von äh, mehreren Zitaten noch, die ich vorlesen möchte. Ähm, 12. September 1898, Berichterstattung in einer Zeitung, äh, da ist angegeben, mit Sitz in Bern. Steht leider nicht dabei, welche Zeitung das war. Es ist dies in verhältnismäßig kurzer Zeit der dritte Fall, dass eine hervorragende Persönlichkeit italienischen Anarchisten zum Opfer fiel. Noch ist in aller Gedächtnis, dass der Mörder von Marie-Françoise Sadi de carnot dem vorherigen Präsidenten der französischen Republik, Santo Caserio, war, der in der Nähe Mainz geboren wurde. Der zweite ähnliche Mord ist von Angiolillo, einem Süditaliener, an dem spanischen Ministerpräsidenten Canovas del Castillo verübt worden. Kurze Zeit danach erfolgte in Rom das Attentat auf den König Umberto. Also, mhm. da war scheinbar schon jemand anders auch an dem Plan, ja. Mhm. Der Italiener Achiarito versuchte den Monarchen zu erdolchen. Nur durch die Geistesgegenwart Umbertos misslang der Plan. Der Mörder der Kaiserin Elisabeth, Luigi Lucchini, gehört, wie man inzwischen erfahren konnte, zu jener Gruppe fanatischer italienischer Anarchisten, als deren Oberhaupt ihr Landsmann Enrico Malatesta, ein bekannter internationaler Anarchistenführer, gilt. Mit diesem Malatesta soll Lucchini eng befreundet sein. Dass der Mörder Italiener war, führt also dazu, dass sich in einer gewissen Weise Hass gegen Italien bzw. dessen Staatsbürger breit macht. Ja? Mhm. Dazu ein weiteres Zitat. Am 13. September 1898, Dienstag, ist daneben in der Wiener Neuen Freien Presse zu lesen. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Attentats auf die Kaiserin und des Umstandes, dass der Verüber desselben ein Italiener sei, kam in dem benachbarten Susak der Hass der Kroaten gegen die Italiener zum Ausbruch. Die kroatische Liga veranstaltete eine Demonstration. Die Demonstranten attackierten die Obstbuden eines gewissen Barbini, der im Ruf steht, Anarchist zu sein, und zweier anderer Italiener. Die Buden wurden vollkommen zertrümmert, sodann zogen die Demonstranten gegen die Italiener, welche bei dem Bau der neuen Flügelbahn beschäftigt sind. Polizei und Gendarmerie zerstreuten sie und nahmen vier der Rädelsführer fest. Am 14. September, Mittwoch, waren die Vorbereitungen für Elisabeths Begräbnis voll im Gange. Und wieder laut der neuen freien Presse ging die folgende Anordnung an die Korpskommandanten raus. Seine K und K apostolische Majestät haben anzubefehlen geruht.. Was? Das, ja, das steht so. Die Burghauptwache am allerhöchsten Hauptlager hat bis inklusive 16. November des Jahres in der Stille aufzuziehen. Mhm. Also hießen und so, ja, mhm. und, und uh, überhaupt rausmarschieren. Also
1: sie sollen die Goschen halten, während ja. sie marschieren. Ja.
2: Jedes Fuck. dienstliche und außerdienstliche Spielen der Regimentsmusiken mhm. sowie das Schlagen und Blasen des Spieles seitens marschierender Abteilungen hat bis inklusive 19. September zu unterbleiben. Der Leichnam der Kaiserin wurde schließlich mit der Eisenbahn nach Wien transportiert. Die neue Freie Presse wieder sehr wichtiges Blatt damals, mhm. berichtet am 15. September aus mehreren Zwischenstationen wie etwa Lausanne, Bern, Zürich oder auch Innsbruck. In der Tiroler Landeshauptstadt spielt es sich wie folgt ab. Gegen halb 8 Uhr heute Morgen traf der Trauerzug mit der Leiche der Kaiserin hier ein. Düster, grau lag der Himmel über dem Inntal. Das war immer so eine. In Innsbruck auf dem Bahnhofsplatz und die ganze Strecke auf und abwärts standen tausende und tausende von Menschen, um der geliebten Kaiserin den letzten Gruß zu entbieten. Lautlos feierlich fuhr der Zug in den Bahnhof ein. Die Herren in Uniform salutierten, jene vom Zivil entblößten das Haupt und die Ehrenkompanie leistete die Ehrenbezeigung. Feierliche Stille herrschte in der Halle. Alles stand unter dem Eindruck der tiefschmerzlichen Trauer, manches Auge wurde nass. Die Zeit der Abfahrt kam heran, die Damen knieten nieder zum Gebet, die Herren salutierten, die Ehrenwache leistete zum letzten Mal die Ehrenbezeigung. Lautlos und langsam wie er gekommen, verließ der Zug die Halle. Unter dem feierlichen Geläute der Glocken fuhr er durch das Stadtgebiet gegen Mühlau zu. Eine unermeßliche Menschenmenge hatte sich längs der Bahn angesammelt, welche entblößten Hauptes den Trauerzug vorüberziehen ließ. Viele weinten und beteten laut. Alle öffentlichen und zahlreiche Privatgebäude trugen Trauerfahnen. Wow. Also das ja. ist einmal Staatstrauer, oder? Mhm.
1: Aber man hat sie nicht gesehen, oder? Also sie waren ja, nicht irgendwie aufgebaut. Also habe jetzt nichts davon gelesen, aber
2: ich, ich glaube nicht nein, Das, ja. das glaube ich nicht. In einem Glas. Das, ja, so stelle ich es mir irgendwie vor. Das alle sie sie
1: sehen haben können. Und creepy. Okay, na. Wie Berlin. Oder hm. Stalin.
2: Hm. Einer von denen den Attentäter Lukeni erreichten derweil zahlreiche Briefe im Gefängnis, die ihm zu seiner Tat gratulierten. Das war die andere Seite. Das war aber natürlich nicht die breite öffentliche Meinung, wie wir gerade mitgekriegt haben. Ziemliche Verstimmungen, und das ist ja super, ziemliche Verstimmungen gab es zwischen den Ländern der österreichisch-ungarischen Monarchie und der Schweiz, wo der Mord passiert war. Und zwar, äh, da schreibt äh, der Berner Bund, also du machst die Zeitung Bund, Während in Wien, in Triest, in Leibach, in Fiume, mit einem Wort überall in Österreich, Ungarn und selbst in Berlin die Leute in der Entrüstung ihres Herzens tätlich gegen die Italiener demonstrieren, hat eine italienische Zeitung, die Perseveranza, den traurigen Mut zu schreiben. Und jetzt wird zitiert, diese Zeitung hier. Die Regierungen der Triple Allianz, das ist Österreich, Italien und Deutschland,
1: Italien, <lacht> Italien. Italien. Okay. Italien.
2: Also, die Regierungen der Triple-Allianz, Österreich, Italien, Deutschland, fragen sich nachgerade, ob das Verhalten der Schweiz nicht dazu angetan sei, den europäischen Frieden zu stören, da dieselbe ihre Neutralität dazu benutzt, Anarchisten und politischen Verbrechern Asyl zu gewähren und sie so der Gerechtigkeit ihres Landes zu entziehen. Oh, Zitat die Schweiz. Ende. Und damit das Maß der Unverschämtheit voll werde, schließt das Blatt... Wieder Zitat. Die Schweiz, stets ängstlich bemüht, ihre Neutralität zu wahren, vergisst darüber die Zivilisation. Und dann geht es eben noch weiter, wie, mhm. wie was das eigentlich für eine unglaubliche Frechheit ist. Und man sieht halt wirklich, dass da. Ähm, Beef. durch Ja, dass da wirklich international.
0: Beef ist. Beef ist, ja.
2: Dem, ja nennen wir es jetzt einfach mal Beef, ja. Ich finde es auch insofern wichtig, also solche Zeitungskommentare auch mal mitzubekommen, weil es eben wirklich die Zuspitzung der Stimmung zeigt und gleichzeitig auch die politischen Befindlichkeiten. Und vor allem, wenn man dann noch ein paar Jahre in die Zukunft denkt oder in die Zukunft schaut, ist das schon ziemlich brisant, weil im Juni 1916, also ah, Entschuldigung, weil im Juni 1914, 16 Jahre später, wurde ja bekanntlich der damalige Thronfolger Österreichs, mhm. der Franz Ferdinand ein Neffe von Elisabeth und Franz Josef, bei einem Attentat in Sarajevo getötet. Mhm. Und das wird ja gemeinhin als Ausgangspunkt für den Ersten Weltkrieg mhm. genannt, der nur wenige Wochen später dann entbrannt ja, ist. Ja. Also ja. das war eigentlich brandheiß. Ja. Okay. Und dann, im, am 10. November 1898, auf den Tag genau zwei Monate nach dem Mordanschlag auf Kaiserin Elisabeth, begann der Prozess gegen Luigi Lucchini. Er war geständig, versuchte sich aber als Opfer seiner Lebensumstände zu inszenieren. Zitat, das Elend hat mich dazu gezwungen. Er wollte sich für mein Leben rächen. Mhm. Die Staatsanwaltschaft war der Ansicht, dass er nicht allein hinter dem Anschlag stecke, sondern es Komplizen gebe. Darüber schwieg Luceni allerdings und blieb dabei, dass das alles seine Tat gewesen sei von der Idee bis zur Ausführung. Und jetzt noch ein letzter Bericht, ein Zitat aus der neuen Züricher Zeitung. Wieder aus dem Buch äh, Das Attentat. Während der anderthalb Stunden dauernden Rede des Verteidigers rannen Luceni die Tränen aus den Augen. Er wischte sie nicht ab und bemühte sich, am Schluss seiner Bewegung herwerdend, werdend, die Rolle weiterzuspielen, die ihm aufgetragen war. Als er gefragt wurde, ob er noch etwas zu sagen habe, erwiderte er, er sei vollständig befriedigt und habe nichts beizufügen. Das Geschworenengericht sprach ihn einstimmig des vorsätzlichen Mordes für schuldig. Das Urteil lautete auf lebenslanges Zuchthaus. Daraufhin erhob sich der Angeklagte und rief nur einmal: es lebe die Anarchie, Tod der Aristokratie. Dann ließ er sich angeblich ohne Widerstand abführen. Und lebenslänglich war es dann auch in der Tat. Allerdings hat äh, Lucchini dann selbst den Zeitpunkt äh, des Endes bestimmt. Ja. Hm. Zwölf Jahre später, im Oktober 1910, äh, nahm er sich das Leben in seiner Zelle.
1: Oh, Erst zwölf Jahre später. So sah es die Quellen. Ja,
2: das war wow. der diesbezügliche Fall.
1: Ich habe äh, viel gelernt, was ich noch nicht gewusst habe. Oh ja, ja, ja. Bernhard, danke für diesen wahnsinnig spannenden Fall. Jetzt haben wir noch die Hollywoods gerade auf. Mhm. Wie schaut's aus?
2: Kennen wir schon den Film, oder?
1: Ja, also gibt es ja schon.
0: Ich würde dem eine 5 geben. Auf mhm. jeden Fall. Da kann man einen super Blockbuster draus machen. Mhm. Es hat alles irgendwie. Alles, ja. Es hat Revolutionsgedanken, es hat irgendwie so den, den, den Kämpfertypen, Adelige und Prinzessinnenkleider. Also da kann man alles reinpacken, was so ein kitschiger Hollywoodfilm oder ein spannender braucht. Und es gibt ja schon die Filme, diese schönen Sissi-Filme, die so österreichischen, und ich bin Fan von denen. Obwohl sie historisch, glaube ich, nicht immer so äh, korrekt sind, <lacht> aber... Ähm, Ah, da funktioniert das immer noch gut, finde ich, dass das sehr entertaining ist, sich das anzuschauen. Also warum die da mhm. in der Neuverfilmung, die sich auf mhm. den Part konzentriert. Leider Weil ist Romy Schneider schon tot. Das ist nämlich das Beste an den Filmen. Mhm. Weil im Film
1: kommt der Mord an ihr ja nie vor. Nee, der, das <lacht> endet vorher. <lacht> mhm.
0: Das
2: ist wahnsinnig. <lacht> Deswegen, das was es ja keiner? Genau, ja, genau, sonst würden ne. wir das uns
1: viel das besser auskennen. Ja. Diese Filme hätten eine ganz andere Wendung genommen, mhm. wenn sie das noch mit reingenommen hätten. Auf was hättest
2: Fall. du draus gemacht aus dem Stoff? Auf der Hollywoodskala
1: Ich bin auch überzeugt davon, dass das ähm, auf jeden Fall ein Blockbuster wäre. Mhm. Weil das ist halt einfach irrsinnig spannend mhm. Und, mhm. Und man hat es irgendwie nicht so am Schirm halt, wenn man an Sissi denkt, was am Ende dann mit ihr passiert ja. ist und dass sie eigentlich schon ziemlich alt war. Mhm. Und die Pfeile und all diese Sachen. Und, und auch von, von der Täterseite aus finde ich es interessant, also diesen Anarchie äh, diese Anarchiebewegung mhm. dann nochmal mal näher zu beleuchten und diese anderen Morde, die du da kurz angeschnitten mhm. hast. Also es war, glaube ich, eine sehr interessante Zeit und wäre sicher ein cooler Film. Ja. Also
2: das könnte man... Also wie würde sagen, fünf Punkte. Mhm. Ich glaube, man könnte noch auch einiges draus machen, eben also diese Attentate, diese, diese, diese Bewegung, die es da gab, diese äh, zwischenstaatlichen Probleme, mhm. die sicher noch größer waren als, als, als es da in diesen Zeitungsanschnitten angeschnitten wurde. Und irgendwie so die, die wahnsinnige Vorstellung, die mir gekommen ist mit dem Ganzen, als Film so, so eine Utopie zu schaffen, okay, wir haben eben 1914, da den, den uh, Mord an Franz Ferdinand in, in Sarajevo, was wäre gewesen, wenn diese Entwicklung es auch schon bei der Sisi gegeben hätte, dass es wirklich äh, leider mhm. Gottes äh, ein Weltkrieg entbrannt,
1: ja,
2: entbrennt, knapp 20 Jahre früher, aber was ist dann danach, ja, was würde neu entstehen, was würde verhindern, mhm. ja, ich mein, das wäre äh, vollkommen eine vollkommene Neuschreibung der, ja, in die Weltgeschichte, ja, nicht nur also der
0: Mhm. Westlichen ja.
2: Weg ist, also vorsichtiger. Naja,
0: nicht Krieg. nur, weil mit also Europa Kolonien hat
1: das ja.
2: Wird vollkommen anders ausschauen.
1: Ja. Ein Krieg von Österreich-Ungarn mit der neutralen Schweiz. Ja, mhm. haben, oder was?
2: Ja. Wir haben doch immer angefangen.
1: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Das ist ein
0: spannender Film. So oder so. Mhm. Also danke, Bernhard, für diese äh, Auffrischung bzw. Erweiterung unserer Geschichtskenntnisse. Wie geht's Grazie. euch? Ja. Grazie Mille. <lacht> Wie geht's euch da draußen? Hat sie ja ein Neues gelernt, was ihr noch nie gewusst habt über Sissi und ihr Ende? Lasst es uns wissen und da alles andere, was ihr gerne loswerden möchtet. Ähm, entweder über das Kontaktformular auf unserer Website www.podcastpossi.at oder über Instagram at oder auf Facebook oder Twitter. At the podcast Posse oder unter der Telefonnummer
2: 0043 für Österreich 677 634 66263.
1: Auf dem Possephon.
0: Genau. Ruft es nicht an, aber schickt uns alles, was ihr, außer Dickpics, alles, was ihr uns schicken möchtet. Wir lesen es und wir werden ziemlich sicher antworten. Außer es ist gemein. Dann löschen wir es.
1: Ja. Und blockieren euch. euch. Ja.
2: Was? Dann kommen wir zu euch
1: haben. <lacht> Okay. Gut. Ja, dann. Gut. ja dann.
2: Bis nächste Woche.
1: Unsere Verehrung.
0: Mhm. Mhm. Es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Mhm. Wie der Kaiser angeblich immer gesagt hat. Ja.
2: An mhm. seine Völker. An
0: seine Völker. <lacht> genau.
1: Habt euch lieb und, und habt uns, uns gern. gern. Baba. Tschüss. Ciao.